0: Pandemien stopper produksjonen. Vi går tomme og vender blikket utenfor våre egne grenser. Hvem kan gi oss det vi trenger? Detta är jo et scenario vi kan se for oss. Og plutselig så kommer det en hjelpende hånd ifra øst. Kinas maskineri er i gangen, og de kan bistå. Gir pandemien Kina en mulighet til å ta over nummer en posisjonen i verden? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdensgang i korona. Norge har tatt imot ansiktsmasker donert av Kinas rikstemann. Kinas president, Xi Jinping, har satt som mål at Kina skal bli en global supermakt innen 2050, eller kanskje til og med den globale supermakten, økonomisk, teknologisk, politisk og militært. Hanne Skartveit, politisk redaktør her i VG. vilken position har Kina akkurat nå når denne pandemien breder seg over verden?
1: Paradoxalt nok så kan den pandemien som startet i Kina ende opp med at Kina kommer styrket ut av dette. De har klart et ganske genialt propagandagrep hvor de faktiskt fremstår som de som redder andre som er det eneste som tar lederskap i en tid hvor veldig mange andre svikter.
0: Og dette går hjem i store deler av verden,
1: eller? Ja, de er flinke til dette her. Det er klart når et land som Italia, som er i dyp krise, opplever at de ikke får hjelp av EU, som er deres nærmeste, men at det er Kina som kommer med bistand og hjelp, sammen med Serbia og andre land, så er det klart at da lykkes Kina alt for godt, vil jeg si. I
0: 1949 så ble Folkerepublikken Kina etablert. Siden har landet vært under et kommunistisk styre, og de siste ti har rismarkene i Kina blitt byttet ut med skyskrapere. Kinesiske myndigheter har åpnet for handel med Vesten, og Kina har blitt ett eksempel på et autoritært styre som samtidig skaper en enorm kapitalistisk vekst. Hvor fort vokser Kina på den måten, Hanne?
1: Ja, det er en helt utrolig historie. Hvis vi går tilbake mellom årene 1949, som du nevnte, og i dag, eller egentlig mellom 1949 og 1978, hvor det begynte med denne kapitalistiske utviklingen, så hadde de altså det store spranget, som var følte til enorm hungersnød og masse i Kina. De hadde kulturrevolusjonen, som var en angiverstat og en brutalitet som verden knapt har sett. Tittals millioner mennesker døde, og så i 1978 så kom Deng Xiaoping og startet det han kalte åpne opp politikken, og etter det har det gått som en rakettfart, hvor Kina bare har vokst fra å være et av verdens fattigste land til et av verdens rikste.
0: A Chinese megacity of Shenzhen. A gleaming monument to China's economic miracle. In 1980 it was a town with around 60.000 residents. Now it's China's technological hub population of over 12 million entrepreneurs high flying tech graduate and international companies flock here to join the tech revolution. Nord for Hong Kong der ligger den kinesiske megacityn Shenzhen. Eh denne ble grunnlagt da på slutten av 70-tallet for rundt 40 år siden. Der det var før rismarker og landbruk, står det nå høybygg på høybygg, og byen er en av Kinas gigantiske megabyer, og kjent for sitt ekstreme tempo når det kommer til teknologiutvikling også. Så Kina vokser økonomisk, men regnes også som en teknologisk stormakt. Og myndighetene tidt har blitt brukt denne teknologien, Hanne. hva skjer med privatlivet til dem som bor i Kina?
1: Ja, det er jagge mig dårlig stelt. Altså, det har utviklet en ansiktsgjenkjenningsteknologi, et overvåkingssystem, et system med sosiale poeng, hvor de har full kontroll over hva du bruker pengene din på, hvor du er, vad du gjør, og så får du sosiale tilleggspoeng, hvis du gjør noe bra, sett med regimets øyne, for exempel si bra ting, opptrer i tråd med lover, regler, kjører på grønt lys, den type ting, og så får du trekk i sosiale poeng. Hvis du for exempel uttaler deg kritisk til regimet, og da kan du få små straffereaksjoner, alt fra at du plutselig ikke får se favorittvideoen din på, på internett lenger, til at du kanskje nektes reise til at kanskje til og med hvis det er for mange minuspoin, at barna har ikke fått skoleplass. Og det som er alvorlig med dette, i tillegg til at det er alvorlig for kineserne, er at hvis Kina er det som leder an annen teknologisk utvikling, også på dette området, så er det på de som får lov til de etiske standardene på vad som er lov og ikke lov ved eksempels makt, og det synes jeg er veldig alvorlig. Mm.
0: Eh, så de vokser økonomisk, de vokser altså stort teknologisk og, og truer på mange måter det som har vært USAs position i verden sant, som verdens mektigste land. Vad er Kinas store plan?
1: Det som vi var inne på, så ønsker de jo å bli verdens stormakt innen 2050. Det er en fascinerende blanding i Kina av, hva skal vi si, både veldig stor selvtillit og veldig følelse av at de er offer, en slags dobbelthet som ligger i det. Nå ønsker de å vise verden at de skal være i midtens rike, ta sin rettmessige plass, og det er det relativt godt i gang med. Det er interessant for at jeg og veldig mange og mange med mig har tänkt at det er ikke mulig for et land å både ha så sterk økonomisk vekst og ikke samtidig utvikle sig som et demokrati. Vi de har trodd at det er ikke mulig å ha en økonomisk vekst og demokrati uten demokrati. Så ser vi nå at det kanskje går an og det sender ganske dårlig omen for fremtiden og for hele verden egentlig. Dette tar vi en momentisk steg en som aldri har vært tatt før med Kina toward a future of fair and reciprocal trade as we sign phase 1 of the trade deal between the united states and china
0: Avtalene vesten har hatt med Kina har vært sånn at de har gavnat både Kina og oss. Og så lenge vi også har fått noe ut av det, som for eksempel billere varer som vi kan tjene penger på her hjemme, så har vi syntes at det har vært greit. Selv om vi har visst at vi gjør forretninger med et styresett, med verdier vi i våre vestlige demokratier ikke kjenner oss igjen i. En av grunnene til at vi har tenkt at det kanskje er greit, er at man har sett at så lenge Kina ligger så langt bak oss som de har gjort, så går det vel på et vis... Men så ser man tydeligere og tydeligere at verdens mest overvåkende og kontrollerende autoritære regime stadig får mer makt i handelsbalansen i verden. Og det skremmer vel USA-hane?
1: Absolut det intressanta är att då världen tog in de rika länderna, men tog in Kina i världens handelsorganisation i 2001, så gjorde man det för man tänkte at det ville bidra til att vad ska si, vi säga västliggöra Kina eller Kina til en av oss, få den till att följa handelsregler på mode bli gå, ta del i det internationella slik som vi känner det. Og så har det gått helt motsatt, det har blitt mer autoritære, mindre demokratiske i alle disse landene. Og det som er interessant i USA, som nå er veldig, veldig splittet, er at en av de få tingene, kanskje den eneste tingen amerikanske politiker både republikaner og demokrater er enige om, det er kampen mot Kina, at Kina utgjør en trussel mot USA og mot verden. Men hva
0: med Europa og EU da?
1: EU har brukt mye lengre tid og vært mye mer splittet i sin tilnærming til, eh, til Kina. Vi ser nå at det skjer en del ting. Det var en stor strid om Huawei, om de skulle installere 5G-nett, for eksempel i mange europeiske land. Tyskland er det landet som kanske har gått lengst nå i å stille krav om sikkerhet og på legge begrensninger som gjør at du ikke kan få inn kinesisk teknologi på veldig sånn samfunnssårbare sikkerhetsmessige områder. Og det tror jeg kommer mer og mer i hela Europa.
0: Men hvis det er sånn at Kina lykkes med å bli den dominerende stormakten, er vi da i første gang i moderne historier i den situasjonen at ett ikke-demokratisk land står for verdens største ekonomi?
1: Ja, det er helt riktig. Og det er ikke noe hyggelige perspektiv over det.
0: Allerede i 2015 kunne vi høre president Xi snakke om hvordan Kina tänker om balansen mellom kapitalisme og styresettet sitt. Her hører vi han tale i FNs generalforsamling.
1: It is important for us to use both the invisible hand and the visible hand to form synergy between the market forces and government function and strive to achieve both efficiency and fairness.
0: Förlytchen en stor försänelse av smittskyddutstyr, både ansiktsmasker och beskyddselskar. Gaven kom fra en som drives av Kinas rikeste mann. Med det vi har hørt om nå, om hvilke målsetninger Kina har om å bli enda mektere i verden, durer jeg jo på,
1: er det noen bindinger i en sånn gave? Det er nok ikke noen direkte bindinger, i hvert fall vet ikke jeg noe om det. Men det som er interessant, og det er jo på en litt annen debatt også, nemlig hvordan kan det ha sig, at Norge mangler helt grunnleggende utstyr. når en global pandemi har vært det som har stått omtrent övers på alle globale trusselister i mange, mange år? Da gjør vi oss avhengig av andre og gjør oss sårbare i forhold til for eksempel Kina. Og det er noe som vi må snakke masse om når allt dette er over.
0: Men er ikke detta i tråd med liksom den globaliseringen som vi har drivet med i mange, mange, mange år?
1: Jo, og den har vært veldig mye på godt, men nå ser vi også at noen ting må vi rett og slett passe på selv. For at når det kommer en pandemi som dette, så vil hvert land naturlig nok passe på seg selv. Og hvis vi ikke har helt lagret med helt grunnleggende utstyr som dette, så er vi i trøbbel, og det er vi nå.
0: Vi hører om at produksjonen av varer stopper opp, både i Europa og USA på grunn av koronaviruset. Kina opplevde også stans i produksjonen tidligere i år, men nå er jula i gang igjen. Så mens resten av verden går tomt for varer, så kommer hjelpen fra øst. Kan Kina gjøre profit på koronakrisen og rett og slett komme ut som en enda sterkere
1: stormakt? Ja, men jeg tror det viktigste for Kina kanskje er si, PR-verdien, eller det at de blir, får en posisjon i innbyggernes bevissthet overalt i verden på at det er de som kommer og hjelper, så jeg tror det er veldig så mye at de får den plassen de føler de ha ved bordet i verden, mer enn økonomien. For hvis det er noe Kina har mye av, så er det jo nettopp penger, cash. USA skylder jo veldig mye penger til Kina, mye av statskjelen til USA er jo nettopp til Kina. Så jeg tror at det er omdømme som er viktigere for dem akkurat nå enn de rene pengene.
0: For oss i Norge da, hvor alvorlig er dette?
1: Jeg tror ikke vårt forhold til Kina er det mest alvorlige akkurat nå, for nå har vi veldig mange mye større problemer å bare med. Men det er klart at hvis du ser på hvordan regjeringen i sin tid inngikk denne fredsavtalen med Kina etter Nobelpris-bråket, så er jo det en viktig diskusjon som vi i VG har, på lederplass har vært veldig opptatt av lenge, at vi skal ikke legge oss flate for et slikt regime. Vi skal holde på... Prinsippene våre, verdiene våre i møte med Kina.
0: Og så blir det jo da interessant å se da, hvor lenge vi holder oss under denne pandemien og hva som skjer med Kinas forhold til verden etter den.
1: Ja, det blir veldig spennende. Og nå er jo en annen ting jeg er spent på litt i samme gata, er jo eh, om eh, hvorvidt Kina faktisk har fått ordentlig kontroll med koronaen de også, eller om, om de har stengt av for en stund og det popper opp det er Nå lever vi i en så usikkert, usikkert tid, både i Norge, i Kina i verden, så hvor vi er med et halvt år, tror jeg ingen er gitt oss på.
0: Takk for at du var med i podcasten vår, Hanna.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for at dere inviterte meg
0: verdensgang som i disse dagene og ukene handler om koronaviruse dages av Christine Hellesland Emilie Halltorp og Nora Torbjørsland. Jeg heter Tor Erning Tøm Trud og Magne Antonsen er vår tekniske produsent. Vi høres!